0: Buenos días, tardes, noches, estés donde estés en el mundo y sea la hora que sea. Espero que estés genial, que estés teniendo buena semana. Eh, si esta es tu primera vez en el podcast, bienvenido, bienvenida de corazón a Positivamente Presente, el lugar que espero que se convierta en tu espacio de inspiración, de conexión, de desconexión y de crecimiento. Y si ya llevas un tiempo conmigo, muchísimas gracias por estar al otro lado. La conversación de hoy es una de esas que promete no dejarte indiferente. Nuestra invitada es Paula García. Ella es nutricionista y coach de salud, diplomada por la Universidad de Valencia y con título certificado en coaching por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. También es autora del libro Esclavos de la Comida, del que hablamos en este episodio. Pero sinceramente, además de este recorrido profesional, lo que tiene Paula es una historia personal increíble. Ha pasado por 20 años de adicción a las drogas, de anorexia, trastornos alimenticios y muchas otras experiencias que comparte en esta conversación. Para mí este episodio fue un maravilloso recordatorio de dos cosas. La primera es que podemos salir hasta de las situaciones más difíciles, de los lugares más oscuros, siempre y cuando nos apoyemos en la gente que nos quiere, obviamente profesionales, y el trabajo interior. Y la segunda es que con ese trabajo interior podemos llegar realmente a querernos y aceptarnos de manera genuina a mirarnos al espejo y a tratarnos con un poquito más de amabilidad y respeto. A veces es muy difícil por todas las presiones externas que nos llegan, pero por eso es tan importante dedicarnos ratitos de autoconexión para separarnos del ruido externo y conectar con nuestra verdad, ese amor infinito e incondicional que todos llevamos dentro. Espero de corazón que disfrutes de la historia de Paula y de esta conversación tanto como lo hice yo. Te mando un abrazo enorme y recuerda, si disfrutas del episodio, por favor no te olvides de compartirlo con tu gente o en redes sociales para que le pueda llegar a la máxima gente posible. Un abrazo y como siempre nos escuchamos la próxima semana. Paula, guapísima. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Mil gracias, Elena, por invitarme. Me hacía mucha ilusión.
0: Igualmente. Estaba pensando... ¿Cuánto hace que nos vimos ya la última vez cuando viniste a Londres?
1: No, estaba viviendo, escribiendo el libro allí. Eh, pues yo creo que esto fue agosto del 2019, me parece.
0: Vale, o sea, yo llevaría pues un poquito más de un año aquí. Madre mía, cómo sí. pasa el tiempo. Encima con COVID parece como que todo es un... Hay un paréntesis de dos años en la vida que, que me parece que todo fue ayer.
1: Totalmente. Además, es que ¿sabes qué pasa? Que yo tenía pensado volver a Londres a vivir. O sea, yo me vine en, en finales de agosto para eh, hacer una mentoría, mover más el proyecto, iniciarlo y una vez lo tuviera estructurado volver a vivir a Londres porque yo me enamoré de Londres y yo quería seguir viviendo allí. Pero vino la pandemia. ¡Ah! Entonces, no sabía, ¿no? Claro, vino la pandemia, ya dije, bueno, pues la idea de volverme en enero febrero, o sea, unos meses después ya no fue, ¿vale? Y además luego cuando ya pudimos empezar a salir en verano y tal, eh, pues conocí a mi pareja, bueno, ya lo conocía, pero volví con él. Entonces dije, ya está, ¿ya ir a Londres de nuevo? No, va a ser que no.
0: Va a ser que no. ¡Ay, qué pena! <ríe> Podrías estar aquí viviendo, pero bueno, todo pasa por algo, siempre.
1: Sí, 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 sí. <ríe> qué guay, qué guay.
0: Eh, bueno, Paula, muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero que quiero decir es que eh, me compré tu libro, me lo leí, Esclavos de la comida, y fue uno de esos libros que parece que no, te lo estás leyendo y es tan digamos, tan cercano ¿no? y tan sencillo de leer, que parece que no, pero lo terminas, además me lo leí en tres días porque se lee súper rápido, y lo terminé y dije, ojo la cantidad de, de, de lecciones y de aprendizajes vitales que hay aquí, que parece que están escondidos en, como en pequeñas historietas, ¿no? Pero, madre mía, lo que has vivido. <ríe> o sea, de verdad, enhorabuena uno por estar donde estás a día de hoy y dos, por haberlo compartido y seguir compartiéndolo de la forma en que lo haces porque, porque no me imagino la cantidad de gente que, que estás y que habrás ayudado.
1: Pues muchas gracias, Elena, por tus palabras. La verdad, me emociona escucharte. Y, a ver, el libro es, una, es un libro que realmente yo hacía mucho tiempo que quería escribir. Inicialmente iba a escribir otro libro. Yo llegué a hablar con una editorial cuando me fui a Londres, lo único que tenía era el título. Yo les dije, sí, tengo una idea, tal, no sé qué, solo tenía el título. Pero me dijeron, el título nos no gusta, haznos un índice y confiaron. Entonces yo escribí un libro, pero este libro que escribí, cuando lo mandé a la editorial, me dijeron, mira, nos gusta el primer capítulo, así que escríbete otro libro que sea más en la línea del primer capítulo. Y entonces llegué a escribir el libro que realmente yo quería escribir, porque yo cuando era adolescente, adolescente no porque no tenía esa conciencia, ¿no? pero ya cuando me mudé a Madrid tenía 23 años, ya había vivido pues todo lo anterior que hablo en el libro, eh, o sea, yo ahí sentía que esto lo, ten, lo necesitaba compartir alguna vez. Y a mí ya me gustaba el tema de escribir, yo iba a teatro, ¿no? el, el tema artístico y creativo, y yo sentía que esto alguna vez tendría yo que compartirlo entero con el mundo, ¿no? todo lo que había experimentado. Y fíjate, no pensaba, cuando yo fui a Londres a escribirlo, no pensaba escribir este libro, pero al final llegué ahí, porque la editorial dijo, no, esto no, que siga como el primer capítulo. Y entonces al final terminé escribiendo el libro que yo siempre había querido, y entonces fue como que dije,
0: <risa> qué guay. No lo había eh,
1: pensado y de repente... La importancia sí. del
0: trabajo en equipo, ¿no? De que te den, te den feedback externo a veces. Vamos a hablar del libro, vamos a entrar en detalle en todo, pero siempre me gusta un poco empezar los episodios con una pequeña introducción a tu historia personal, ¿no? Que realmente es lo que nos trae aquí hoy. Creo que es lo que pues eso, lo que más me apetece compartir porque personalmente no he conocido muchas historias como la tuya. Así que vamos a empezar con lo que yo llamo un pequeño paseo por Memory Lane, que es que nos cuentes tú esos, pues al final, los momentos y, y digamos, decisiones ¿no? Que, que te han llevado a a formar y a ser la persona que eres hoy, tanto lo bueno como lo malo, y desde puedes ir a lo, lo atrás que necesites, desde donde tú quieras
1: empezar. A ver, yo empezaría básicamente por donde fue un síntoma más manifiesto, no que fue el consumo de drogas. Eh, realmente yo eh, en mi familia, cuando era pequeña, no me sentía integrada. ¿No? Entonces, de alguna manera, yo empecé a salir pues, con personas pues, que consumían drogas, que me ofrecían drogas. Yo, al principio, pues no realmente decía que no, no, porque yo recuerdo ser una niña buena. Entonces, yo decía que no a todo, tenía mucha culpa. O sea, yo pensaba, ostras, si hago esto, mi familia, ¿sabes? o sea Pero llegó un día en el que me lancé a probarlo y el día que me lancé a probarlo me di cuenta que claro, siendo una niña, ahora ya si me pasara la edad adulta no sería igual, pero siendo una niña me daba cuenta que cuando estábamos todos bajo los efectos de las drogas, éramos un grupo muy unido, éramos un grupo muy unido, nos transmitíamos cosas muy afectivas, entonces claro, yo estaba encontrando algo que no tenía. no Y, y quiero insistir en algo importante, y también lo digo en el libro, y es que esa fue mi percepción. Eso no quiere decir que mi familia fuera ni mala ni nada, o sea, nada de esto simplemente mi vivencia fue desde ahí, fue desde el sentirme sola porque yo era mucho más pequeña que mis hermanas mis hermanas ya eran adolescentes cuando yo nací prácticamente ellas hacían sus vidas, mis padres hacían la suya y yo me sentía sola en casa, entonces yo cuando empecé con el tema de las drogas, ahí pues encontré como un grupo de pertenencia de, de tal, ¿no? claro, ¿qué pasó? pues que a medida que consumía yo noté que muy rápido me tuve una dependencia a las drogas y entonces empecé a consumir todas las semanas. No tenía la consciencia de lo que podía pasar, sí que sabía que las drogas no eran buenas, pero yo no sabía qué tipo de síntomas se podían experimentar si te pasabas. ¿Y qué pasó? Que me pasé. Me pasé, consumía todas las semanas, una o dos veces a la semana éxtasis, cocaína, al final ya probaba otros tipos de drogas y cuando pasaron dos años tuve un susto en el colegio. Entonces yo estando Espera, en clase...
0: En el colegio, claro que esto en el, en el libro lo dices, empiezas con 14 años.
1: Sí, sí, sí. Y en el colegio, que sería menos de 16, pues un día, a ver, yo ya iba notando síntomas que no sabía lo que era, porque nunca lo había hablado, yo no sabía que era la ansiedad, nada, ¿no? Pero yo ya notaba cosas en mi cuerpo y ya me empezaba a encontrar mal. Pero llegó un día que yo estando en clase, éramos mesas de dos, uh -huh. y me giré y vi a mi compañero que se le deformaba la cara. Como si fuera, ¿sabes la película de la máscara? ¿Ah, ¿Eso que hace la cara? Sí. Pues de repente vi un miércoles por la mañana estando en clase uuuh, que le pasaba eso a mi amigo. Entonces yo dije, ostras, me he trastornado. Y ahí estuvo esa creencia, me he vuelto loca. Entonces empecé a experimentar un ataque de pánico. Mm. Me salí de clase, me fui al pasillo, no podía respirar, vino mi profesora, ¿qué te pasa? Yo llorando, no sé qué me pasa, me estoy muriendo. Claro, yo no sabía qué me estaba pasando. Y digamos que ahí entré en un estado de, de shock. Mi sensación era como si yo estuviera dentro de una burbuja de cristal aislada del mundo. O sea, yo iba andando por la calle y, y era como si... Ahora lo entiendo por disociación y palabras así, ¿no? Mm. Era como si yo estuviera... No estuviera. Entonces llegué así a casa, mi madre me vio llegar, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y a partir de ahí es cuando yo sentí más cerca la relación con mi madre. Cuando ella me dijo... Dime lo que te pasa y te llevaré al mejor psiquiatra de Valencia. Y ahí yo sentí que mi madre y yo nos acercábamos uh -huh. por primera vez. Por
0: primera vez, ¿no?
1: Claro, por primera vez con mi consciencia, porque yeah, supongo yeah. que de bebé y de dos o tres años sí, pero no siendo consciente. Yeah. No obstante, fue un año de depresión, de ataques de pánico, no podía conducir, no podían dejarme sola en casa, no podía salir sola a la calle, tenía agorafobia... Eh, bueno. Todo esto, ¿no? Y
0: durante Entonces, todo este tiempo seguías consumiendo y saliendo con la misma gente.
1: No, cuando ya estaba con depresión y esto, yo estaba en casa. Vale. De hecho, cuando iba por la calle y pasaba un coche con música tecno, yo me empezaba a dar una crisis de ansiedad. Porque me recordaba ir a la disco a Chocolate, no sé si conocerás. Sí, sí. A Lera,
0: no he ido, no ido, pero la conozco.
1: Vale, pues yo iba pues, por allí, Chocolate, Villadelina, tal, ¿no? Entonces a mí me recordaba ese entorno y automáticamente mi cuerpo reaccionaba, ¿no? y ya empezaban las, pal las taquicardias, entonces claro, eh, pues durante ese año estuve, no, estuve en casa prácticamente, tampoco iba mucho a clase. Cuando me empecé a encontrar mejor, esto para mí quiero decirte que fue el, el punto más fuerte que a mí me cambió la vida, uh -huh. porque yo no me sentía con recursos para afrontar lo que me estaba pasando, de hecho no sabía ni lo que me estaba pasando. En mi casa no sabían tampoco cómo ayudarme porque no sabían sostener lo que estaban viendo en su hija, ¿no? Entonces yo iba al psiquiatra todos los viernes y poco a poco, pues con terapia y con medicación, fui encontrándome mejor. Pero al año, como tampoco había integrado lo que me había pasado, simplemente había manejado el síntoma uh -huh. y me había alejado de las drogas, pues después de toda la ansiedad y el estrés que yo había experimentado, un día me miré al espejo, sentí rechazo... Hacía lo que vi en el espejo, me vi gorda, no pesaba ni 50 kilos. ¿eh? Yeah. ¿Vale? Me vi gorda y dije, esto no puede ser, no puede seguir así. Y entonces empecé a restringir comida y al poquito pues, ya estaba en anorexia. Entonces, digamos que fui saltando de un síntoma a otro. Después de anorexia empezaron los atracones eh, y entonces ya ahí volví a las drogas. Y entonces ya se juntaban los atracones de comida, eh, las drogas, ya de todo el combo. Y realmente eh, a mí una cosa que me ayudó después, bueno, lo, lo escribo en el libro que fue conocer a una persona a raíz de esa noche en la que conocí a una persona, eh, pues pude también alejarme porque este chico era de Madrid y entonces me decía, vente a Madrid los fines de semana y yo me fui alejando. ¿no? Eh, pero bueno, realmente lo que más me ayudó fue ya salir de Valencia cambiar de ciudad, irme a vivir a Madrid y sobre todo empezar a conectar conmigo a través de la interpretación mm. porque yo había estado invalidando mis emociones y bloqueando mis emociones, de hecho uno de los grandes problemas que hoy sé a, a, después de, a, de estudiarlo ¿no? eh, es que el bloqueo de las emociones, la invalidación ¿no? cuando vivimos en entornos en los que no se expresan las emociones, no se resuelven los conflictos eh, no se habla de sentimientos, ¿no? lo metemos debajo de la alfombra esto es muy dañino para las personas, ¿no? porque ese bloquear, si yo pienso que es malo, porque yo he aprendido en mi casa que esto es malo, que no debemos sentir esto, pues yo aprendo a bloquear. Y esto sale por algún lado, sale por consumo de drogas, sale por atracones de comida, sale de alguna manera con una vía de escape. Entonces es súper importante la validación emocional y sobre todo el poder identificar, escuchar, identificar y atender lo que sentimos, porque al final las emociones son los mensajeros de nuestra sabiduría interior, no nos vienen a hacer daño, ¿no? muchas veces yo siento ansiedad y pienso que es algo malo, y esa ansiedad me está hablando,
0: Claro, es de, de dónde viene esto, ¿no?
1: <ríe> Ahí entra toda el,
0: el, el, la importancia del, que vamos a hablar de todo esto, de, del conocerte ¿no? y del, del llegar a ese nivel de conciencia, de saber exactamente qué mensaje te está mandando tu cuerpo cuando te manda ese tipo de mensajes, ¿no? Pero vamos, bueno, aquí hay mucho, <ríe> mucho en lo que entrar, ¿no? Pero quiero ir un, al principio, ¿no? Que dices que desde tu punto de vista sentías un poco esa falta de afecto en casa y creo que también nombras en el libro eh, unos niveles de existencia bastante altos en casa, que creo que es algo que mucha gente seguramente se sienta un poco identificada, no porque ya sea con las notas en el cole o con eh, ser buenos en deporte o en música o lo que sea, muchas veces los padres lo hacen involuntariamente y con, con la mejor de las intenciones, pero nos van poniendo esa presión. no Cuéntanos un poco cómo sentías esto y has hablado también de que llegó un punto en que a tu madre le dijiste cómo te sentías y tal, durante todo todos esto, los años que, que pasaste ese, ese proceso, ¿no? tanto durante el, el, los años de las drogas como la anorexia, ¿tú empezabas ya a comunicar el origen de todo esto abiertamente en casa o todavía no te sentías tan cómoda expresándolo?
1: No, 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 yo tardé muchísimos años en expresar esto. Hasta los 24 por ahí no, no hablé de esto. Además es que cuando lo hablaba llevaba conflicto. Claro. Porque no, ¿sabes? Entonces yo al final aprendía que mejor hablarlo en terapia. Yeah. ¿sabes? y cuando ya tocará pues ¿sabes? entonces bueno eh, por partes, el tema de la exigencia mi madre es una persona muy perfeccionista es una persona que te diría Elena, que lo sabe hacer todo o sea, tú a mi madre le dices pinta un cuadro y te lo hace perfecto pero le dices, haz algo de bricolaje en casa y te lo hace perfecto y le dices, hazme este suéter y compra la tela y te lo hace igual y le dices, hazme unos macarrones con queso que estén buenísimos y te los prepara mejor que en el restaurante. Yeah. Entonces partimos de que somos tres hijas, que tenemos una madre que lo sabe hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no lo haces perfecto, ella pues lo señala. Yeah. ¿No? Entonces, esto no está bien, esto está mal, esto está mal, todo estaba mal. Entonces yo llego a un punto en el que sentía que no sabía hacer nada bien. Y de hecho con la restricción de comida, y lo quiero decir porque igual a muchas chicas eh, hay personas que esto les puede resonar, muchas veces el, el trastorno de la conducta alimentaria eh, o la restricción alimentaria es una forma en la que hay personas que dicen por lo menos algo hago, algo hago bien, por lo menos controlo esto, soy capaz de controlar mi cuerpo, soy capaz de decir esto entra en mi boca o esto no, yo domino esto, algo hago bien, ¿no? Bien, porque vivimos en una sociedad en la que se aplaude la delgadez, el cuerpo perfecto. Entonces, claro, una persona que piense que ese es el camino seguro a la felicidad y que eso es el, cuerpo que, el mejor cuerpo que podemos tener, si yo consigo, al principio, porque esto luego se descontrola.
0: Claro. Pero si yo
1: al principio siento que, que puedo controlarlo y que hay efectos en mi cuerpo, en el peso, yo digo, ostras, soy valiosa. Para algo valgo. Y me siento muy poderosa y muy valiosa. Entonces, esto puede llevar a que luego se repita la conducta. Porque nos da una recompensa. Entonces, esto te lo decía por, porque yo eh, anteriormente sentía que, que la cagaba todo el rato. Ya. Yeah. Que todo lo rompía, que era torpe, que era inútil. Entonces, yo crecí pensando, soy inútil. Y claro, fui buscando pues, mis propias estrategias de sentirme pues, más protegida en un entorno de gente pues, malota... Yeah. sentirme más respetada, ¿no? Yo destacaría el valor del respeto, ¿no? La no invasión en lo que tienen que hacer los demás, cómo lo tienen que hacer, qué tienen que sentir o qué no tienen que sentir, ¿no? El dejarlas y acompañarles. Acompañarles es estar a su lado, pero respetar que esa persona lo hace como sabe, lo hace como puede, siente de esa manera, ¿no? Mm.
0: Y esto es y... súper importante, tanto, <coughs> perdón, tanto en relación padres e hijos, no tengo hijos y no, no, todavía no soy consciente de cómo funcionan ¿no? esas dinámicas, pero sí que soy hija pero también me doy cuenta de que este tipo, lo que tú estás contando aplica a cualquier tipo de relación, no porque con nuestras parejas muchas veces, cuando nosotros o nosotras sabemos hacer algo o creemos que vamos un poco por delante de la otra persona, intentamos como poquito a poquito meterles ese, ese poquitito de presión para que vayan yendo hacia allá, y es de no, ser, o sea Querer y amar y respetar a alguien de verdad es, es respetar su camino y sus tiempos. Por supuesto, puedes ser un ejemplo de ciertas cosas o contar ¿no? desde el corazón los beneficios que te está eh, trayendo X, Y, Z, práctica o lo que sea. Pero en el momento empezamos a intentar you know, imponerlo a la otra persona y es donde se rompen esos, eh, esa relación ¿no? de, de respeto y de amor genuino
1: totalmente, qué importante ese respeto ¿eh? es que muchas veces también nos cuesta porque de alguna manera si yo cambio al otro no me perturbo yo claro. entonces yo lo que quiero es no perturbarme yo si yo veo al otro triste yo no puedo sostener su tristeza yo voy a intentar que esté feliz porque no es esto sostener su tristeza mm. si yo veo al otro que hace una conducta o hace una acción que yo me perturbo cuando la veo, yo voy a querer cambiarlo a toda costa claro ¿No? Y, y al final
0: todo, todo es, eh, vuelve a nosotros, <ríe> o sea, todo lo que intentamos hacer ex externamente, la respuesta y el origen, todo, todo, todo está dentro de nosotros. Tengo algo que me, me, me daba mucha curiosidad leyendo el libro, es cómo te sentías en los momentos en los que estabas tanto luchando con... o sea, ya eras consciente ¿no? de tu adicción o tu, tu relación con las drogas y estabas ya metida en el mundo de eh, o, o tenías ya los patrones de, de no aceptarte no de no aceptar tu cuerpo y tal en esos momentos en los que quizá dabas un pasito hacia adelante con el tema de las drogas por ejemplo ¿no? de, eras súper consciente, a lo mejor intentabas alejarte pero te metías más en el otro extremo, ¿cómo llevabas ese contraste? ¿cómo, cómo lo sentías? porque entiendo que sería una, un mix de emociones
1: brutal no vamos a ver, es que yo no le deseo vivir eso a nadie Yeah. partiendo de esa base o sea, era una locura, Elena era una locura, o sea, lo que pasa es que los mecanismos de supervivencia que tenemos las personas somos capaces de adaptarnos a todo, incluso a, a locuras así, mm. o sea, yo lo llevaba fatal, lo llevaba fatal porque me daba cuenta de que no era capaz de salir sola de ahí yeah. yo me proponía, este fin de semana no voy a tomar y llegaba el jueves y yo ya estaba ansiosa por salir y tomar ya yeah. Ya faltaba que me llamara un amigo y me dijera, "Oye, ¿qué tal?" y ya, ya está, ya los liaba yo a los demás. Entonces, era muy difícil, era muy difícil. Entonces, como luego me sentía culpable por consumir, al día siguiente normalmente de una noche de fiesta, por la mañana solía tener un atracón. Ya. Entonces, cómo lo llevaba, pues, sobreviviendo. Sobreviviendo porque la, si alguna persona que nos escucha lo ha experimentado, sabe que después de un atracón es conectar con con vamos, con lo peor con las peores sensaciones que puedes conectar. Si al sol le sumas, no has dormido, y, y, y la culpa, ¿no? Ciertos sentimientos que pesan, pues lo llevaba mal. Lo llevaba mal, sí, sí, sí. La, el tema fue, la, lo bueno fue que conforme yo me acercaba y cada vez decía, ostras, ya tengo que salir de aquí, tengo que hacer algo, pero no sé cómo, tengo que hacer algo, pero no sé cómo, pues ahí mi amigo me dijo, oye, ¿te vienes esta noche? La vida, que es maravillosa, ¿no? ¿Te vienes esta noche al concierto de del canto del loco en la sala. Ay, yo, era,
0: yo era la fan número uno ¿eh? del canto del loco.
1: Te vienes al concierto del canto del loco, tal. Eh, y yo decía, Uf, no me encuentro bien. Es ah, tía, con lo que te gusta el canto del loco, tal. Entonces fuimos y esa noche cambió todo. Lo que yo necesitaba, lo encontré.
0: ¿Y qué era lo que necesitabas?
1: Yo necesitaba apoyo, yo necesitaba ayuda. Sentir, ¿no? Yo necesitaba que, que poder alejarme, pero acompañada con alguien y entonces conocer a una persona que vivía en otra ciudad que se lo pude compartir y que me dijo mira, yo también he vivido eso vente si quieres todos los fines de semana a Madrid yo voy a estar a tu lado te voy a apoyar tal pues eso me ayudó
0: qué bonito es increíble como a veces la... no sé si es la única manera ¿no? pero lo importante que es alejarse la perspectiva tanto física como emocional y a distancia de de ciertas situaciones, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, en mi camino, ¿no? De, de autoconocimiento y de, pues eso, de, de desarrollarme como la persona que soy hoy, es imposible que hubiera pasado si no me hubiera ido a vivir fuera, porque al final estás en unas dinámicas y en unas rutinas tan tan casi innatas, porque no son innatas, pero son tan parte de ti que son casi innatas. Y si no pones distancia de por medio, ya sea con drogas, ya sea con trastornos alimentarios, ya sea con relaciones tóxicas, lo que sea, a menos que pongas distancia y cortes de lleno, es no sé si es imposible, pero es muy difícil salir de ahí. A veces la distancia es la respuesta para todo.
1: Totalmente, ahora que dices lo de que te fuiste y tal, ¿tú te acuerdas que también coincidimos en Australia?
0: Pues el otro día le estaba, le estaba contando a una amiga que, bueno, que te iba a entrevistar y que de lo que íbamos a hablar un poco y tal, y dice, pero ¿le conoces en persona? Y digo, pues nos conocimos en Londres, estuvimos teniendo una conversación súper chula, que era cuando ella estaba eh, escribiendo el libro y tal, y digo, pero creo que además vino a una fiesta en mi casa, <risa>
1: ¿Sabes claro. qué pasa?
0: Que esa casa... Bueno, ahí fue donde conocí a Rowan y tengo unos recuerdos brutales, pero hubo un par de fiestas que era como puertas abiertas. O sea, ahí de yo veía gente por mi casa y decía, ¿pero tú de quién eres amigo? Y decía, no, yo es que he oído la música <risa> y me he venido. Ese día, el día que tú viniste a mi casa, que yo creo que... Yo no me acuerdo de verte allí, no sé ni si hablamos. Ese era Branswick, era... ¿no? En Branswick, sí, sí, sí. Acabamos con 150 personas en nuestra que era una casa grande, ¿vale? Pero... Eso se fue de las manos a otro, la mañana siguiente, Paula, <ríe> o sea, levantarte y ver eso y decir cómo, o sea, necesitamos a un equipo de, de SWAT, aquí sabes, al FBI, <ríe> limpiar, bueno, un, una, un desastre, pero bueno, súper divertido, ¿no?
1: <ríe> sí, totalmente, sí, sí, yo fui con Julio.
0: Mm. Fui con sí, Julio, sé sí. que sí. esa es nuestra conexión, pero ¿cuánto tiempo estuviste tú en Australia, por cierto?
1: Pues mira, yo estuve un poquito más de un año. Vale. un año y dos meses la cosa también como con Londres pensaba volver a Australia yo me vine por Navidad vale. Lo que, y me dejé todas mis cosas allí menos la tablet y el ordenador entonces me vine a España a pasar la Navidad abrí el correo y vi a una persona que me ofrecía un trabajo en Madrid porque ahora que ya sabía inglés tal una persona que conocía y además me estafaron el billete de vuelta a Australia yo tenía el avión comprado y cuando fui a verlo, no existía. ¡Ah! No me lo creo. Sí, entonces me estafaron el billete de vuelta y además me ofrecieron trabajo y dije, esto es una señal, porque yo me doy mucho por estas cosas, ¿no? Bueno, claro. pues ya está, me tengo que quedar aquí. Pero no era esa la idea. La idea era volver a Australia. También. ¿Y
0: en, cómo decidiste irte?
1: Decidirme porque en Madrid yo estuve, o sea, perseguía un sueño, ¿vale? Que era pues trabajar pues, en televisión y demás. Y cuando trabajé en televisión, me di cuenta que no era el ambiente que yo quería. Yeah. Era un trabajo un ambiente muy exigente, mucho eh, valor al cuerpo, yeah. culto al cuerpo, estar perfecta, que si tetas, que si tal, que si cual. Entonces yo no me sentí bien y me fui distanciando. Y cuando no sabía qué hacer con mi vida, dije, vale, pues si esto es lo que yo he aprendido estos años, pues ¿qué hago? Bueno, pues me voy a aprender inglés, que es algo que te, también he querido, mm -hmm. y me voy fuera. Y entonces me fui para Australia.
0: Qué guay. ¿Tienes recuerdos buenos de Australia? ¿o?
1: Muy buenos, sí, sí, sí. Yo de Australia y de Londres, súper buenos.
0: Yo tengo la suerte de que, claro, sigo súper conectada a Australia, gracias a Rowan. Y solemos, bueno, con la pandemia no, pero de normal vamos todos los años una vez. Y cada vez que pongo un pie digo, o sea, esa sensación de decir, es mi sitio, ¿sabes? Es que tengo... adoro, adoro. Tanto por... El, cómo es el país en sí físicamente, ¿no? En plan, la, la belleza de la naturaleza, la, los animales, o sea, la posibil, las posibilidades a nivel naturaleza son una barbaridad, pero para mí también es lo que representa, ¿no? Ahí fue un poco donde yo sal, yo me hice como yo, o sea, yo hasta que no me fui a Australia tenía 23 años, terminé la carrera y fue de, vi, esto fue otra de esas cosas de la vida que fue... Un día en Facebook, de repente vi que una chica de mi. una amiga de la universidad ponía una foto de la, despedida, no sé qué, me voy a Australia. Y yo digo, porque claro, esto era 2014, en aquel entonces yo no conocía a nadie que se hubiera ido a Australia, la gente se iba como mucho a Londres o por aquí, a Irlanda, ¿sabes? Y yo vi, le escribí mensaje y le digo, tía que te vas a Australia y eso, me dice pues que he encontrado una familia y me voy de oper a cuidar a los niños un tiempo y aprender inglés y tal y a mí me hizo algo así dentro, y dije claro esta es la mía porque yo no me había podido ir de Erasmus por temas financieros y claro dije familia, vivo con ellos, no necesito demasiado dinero y a las tres semanas estaba allí <ríe> entonces una de esas cosas también que si escuchas a las señales muchas veces la vida te está poniendo cositas delante una eh, pasada sí, sí pero Eso yo le tengo un amor muy especial. Quiero, bah, no nos vamos a desviar de la historia, <ríe> que estábamos entrando en lo bueno. Has nombrado la importancia del teatro ¿no? y las artes escénicas en toda esta historia. ¿Qué es lo que descubriste o qué despertó en ti el teatro?
1: Uf, sí, sí. A ver, lo primero, poder conectar con mis emociones. Porque claro, para interpretar al final, tú eres tu instrumento. Entonces, todo lo que tú haces cuando tú vas a clase de teatro a través de una escena es poder mmm, dar, o sea, a través de palabras, poder sentir y poder vivir emociones reales en el momento presente. El teatro para mí es el aquí y ahora más, más auténtico. O sea, realmente si no quieres meditar, apúntate a teatro, porque al final vas a estar aquí y ahora dándote cuenta de lo que sientes y muy presente. ¿no? Es que si no estás presente, no estás actuando, estás sobreactuando, estás haciendo otra cosa. Es desde la presencia, ¿no? Entonces, claro, me ayudó a conectar con la presencia, aceptar lo que sentía, aunque también lo pasé muy mal, ¿eh? Porque hubo veces, tú imagínate, estás expuesta. Hay un claro, grupo... Claro, es que te... la
0: vulnerabilidad... Yo eso, no, yo no me lo imagino. O sea, la vulnerabilidad de, de... Es como abrir tu corazón así, el pecho abierto, ¿no?
1: Tal cual. Tú estás totalmente expuesta y también tenía ahí la voz de ego, de... Lo estás haciendo mal, te están mirando, están pensando que no sé qué, todos eso, esos pensamientos también estaban, pero cuando podía estar en el, aquí y ahora, esto pff, desaparecía. Y entonces estaba presente con lo que estaba sintiendo, entonces me ayudó muchísimo porque pude empezar a canalizar las emociones, darle salida a lo que sentía, validar las emociones, aceptar las emociones... Hacer algo con ello. ¿Sabes que hay personas que pasan un mal momento y a lo mejor pues, se hacen una canción y canalizan su malestar a través de una canción? O, ¿No? A través de un libro. Pues a mí me ayudó a eso, a que mi dolor lo pude ir canalizando a través de, del teatro al mismo tiempo que aprendí a estar en el aquí y ahora. En los ojos de la persona que me miraba, en conectar con el otro, en sentir. Qué bonito. Aprendí ya. a sentir. Hmm. aprendí a sentir
0: ¿y ese fue en qué momento entra el teatro en tu vida? o sea ¿fue cuando ya estabas un poco saliendo, empezando a ver la luz? ¿en qué momento?
1: pues mira, el, te el teatro empieza porque cuando yo estoy con esta persona que me voy a Madrid uh -huh. vamos a una agencia eh, de actores y entonces una de las chicas allí me dice ¿tú eres actriz? y le dije no y dice ah pues si algún día quieres serlo ya sabes dónde estamos y entonces ahí como que me dejó una lucecita encendida. Y luego iba pasando el tiempo y este chico con él hablaba y yo le decía, es que mira, me he metido en nutrición, pero es que con todo este tema de la comida él estaba al día. Hmm. Es que siento rechazo de ir a estudiar la carrera, ¿no? Entonces decía, bueno, pues yo no te veo feliz tampoco, cambia de carrera, yo estoy aquí, tal, ¿qué, puedo, qué podemos hacer? Total, que a raíz de, ir, de empezar a indagar, dije, oye, pues voy a meter a teatro y voy a acatar a ver de qué va esto. Hmm. Y entonces me metí en Valencia a unos cursos básicos de iniciación sí. y a partir de ahí me di cuenta que, que me gustaba que me divertía, que me estaba ayudando y es cuando decidí irme a Madrid a vivir y estudiar allí
0: ya yeah. ¿Y entonces estudiaste teatro a la vez que estudiabas nutrición o lo paraste un tiempo y luego volviste?
1: Durante un tiempo estuve a la vez luego cuando ya me fui a Madrid paré nutrición un par de años uh -huh. y a los dos años me pedí traslado de expediente de Valencia a la Complutense y entonces hacía las dos cosas ya yeah.
0: Y en el libro hablas que esto es algo que a mí es algo con lo que yo personalmente también he tenido un recorrido, ¿no? que es alimentación consciente y alimentación intuitiva, porque sobre todo yo creo que en las mujeres, segurísimo que le pasa a muchísimos hombres también, ¿no? Pero yo creo que eso, el origen un poco en la sociedad superficial, los canes, canones de belleza, etcétera y la falta de conexión con nuestras emociones, muchas veces lo que tenemos más cerca es la comida, ¿no? Entonces canalizamos todo ese estrés, toda ansiedad, eh, falta de amor, lo que sea que cada uno siente, en atracones. Por ejemplo, el otro día con esta amiga que le contaba, ¿no? Que íbamos a tener esta conversación, digo, yo tuve épocas en las que me pegaba atracones, pero yo no me acuerdo de decir ostras, estoy fatal, voy a comer. No, yo de repente me sentaba y me comía un paquete de galletas y entonces decía, ostras, lo que acabo de hacer tal, y me iba a Bikram o me iba a una clase de spinning como a compensar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, ahora me doy cuenta de que realmente, como no tenía esa conciencia no estaba... O sea, no sabía lo que estaba sintiendo, no recuerdo las emociones que sentía. Pero claro, al haber hecho todo ese trabajo, ahora voy atrás y sé perfectamente de dónde venían esos atracones, ¿sabes? Entonces... En tu experiencia, cuéntanos un poco cómo empiezas tú a, a incorporar esos hábitos más conscientes con la comida, ¿no? Y a lo mejor si tienes algún consejo, si alguien está pasando por esto ahora, ¿cuáles son las señales que tenemos que ver? O sea, ¿qué es lo que nos dice, ojo, que estás a punto de darte un atracón? O, o ¿Sabes cómo conectamos los atracones con las emociones?
1: A ver, por partes... Eh muchas veces el atracón es una consecuencia de la restricción ¿vale? entonces si tú has estado restringiendo comida si, tú, si hay una insatisfacción corporal si yo no me siento bien con mi cuerpo lo normal es que busque eh, medidas de, de, de control del cuerpo y una de ellas es recorto comida
0: sí.
1: entonces si tú empiezas a recortar comida y lo sostienes un tiempo y estás en esa restricción alimentaria o, o mental, sí. mental quiere decir que a lo mejor comes cantidad pero excluyes muchos alimentos. Esto no, esto sí, esto no, ¿vale? El pan,
0: los hidratos, Claro, sí,
1: igual me como tres kilos de pollo, ¿vale? Pollo y lechuga, yo era mucho
0: de eso, ¿eh? Pechuga la plancha y lechuga, ya está.
1: Tal cual. Entonces, cuando hay estas restricciones, los atracones vienen como consecuencia. Es que es una consecuencia generalmente inevitable. Digamos que el cuerpo se da cuenta de que algo está pasando. No, tu mente y tu cuerpo no entienden que tú has hecho voluntariamente una dieta, yeah. lo que entienden es, ostras, aquí hay carencia, aquí no me están llegando los nutrientes que necesito, no me está llegando la energía que necesito, entonces se activan los mecanismos de supervivencia, mm. que es el cuerpo va a tender a revertir los efectos de la inanición, inanición es dietas hipocalóricas, dietas muy restrictivas, aunque tú no quieras, no te va a pedir permiso tu cuerpo, no te va a decir, oye, ¿te parece? si, sí. No, va, va a mandarte pensamientos obsesivos con comida, igual te manda hasta que sueñes con comida, que estés pensando mucho en la caña de chocolate, sobre todo lo que te prohíbes. Yeah. A más prohibición, mayor deseo. Entonces, ¿cómo puedes saber que va a venir un atracón cuando yo ya estoy tucu, 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 pensando en, oye, voy a comerme la, la caña de chocolate el viernes, uf, qué ganas de que llegue el sábado para comer todo lo que quiera, qué ganas de salir para el cheat meal, la gente fitness también, claro. ¿no? ¿Eh? Cuando yo ya estoy con ese pensamiento, cuidado.
0: Y ahí entra la importancia de de la presencia y de ser capaz de observar tus pensamientos, porque yo creo que aquí es el origen muchas veces de todos de, de no ser capaz de poner freno, no es que damos por hecho que ese automatismo ¿no? y esa vocecita dentro de nuestra cabeza es nuestra mente, o sea, perdona, somos nosotros, pero realmente es nuestra mente, entonces ahí es donde entra la importancia de aprender a distinguir entre quién es la verdadera Elena o la verdadera Paula y quién es, todos nuestros hábitos, todas nuestras faltas, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de descubrimiento, que esto lo explicas en el libro, ¿no? De, de conocer al ego.
1: Sí, totalmente. El tema de estar fusionadísimo con tu pensamiento, creerte que, creeros que sois uno, que tú eres esa voz, ¿no? Eh, pues fue por diferentes eh, fases. Digamos que la más grande fue cuando yo empecé a ir a un terapeuta que... Cuando volví de Australia, yo volví a Valencia eh, y entonces mi hermana me dijo Ay, pues hay un terapeuta en, por esa playa que pues han ido a mis amigas, que dicen que es genial, hace kinesiología. Yo no sabía qué era esto. Entonces yo me fui para allá porque no me sentía del todo bien y jolín, con este chico es donde yo empecé a realmente a darme cuenta de esa voz y de repente un día yo estaba en mi casa y ¡pum! me pillé. <risa> me pillé pensando y dije joder, esta voz, esto no soy yo yo me he pillado, o sea, yo he pillado a esta voz hablando, yo soy quien está oyendo ¿no? entonces fue a partir de ahí, ya empecé a leer libros de eh, David Hawkins que sí. a mí lo recomiendo, lo recomiendo mucho a personas pues, que estén con el dejar ir y todo esto, ¿no? yeah. y digamos que fue a partir de ahí, digamos que cuando la parte más fuerte de descubrir todo esto del ego y tal, fue a partir de 2016, fue después de volver de Australia Yeah. Eh, pues fui a este terapeuta, kinesiología, eh, empecé a descubrir a otras personas, por ejemplo a Borja Vilaseca, no sé si... Que lo
0: nombras en el libro, sí, estaba haciendo un poquito de investigación, tiene... no lo conocían, pero la verdad que muy interesante. Que ahí, ahora te iba a preguntar sobre esto, pero el tema del Enneagrama 4, ¿no? Cuéntanos uh -huh. un poco sobre esto.
1: Y el Enneagrama pues es una herramienta también que yo conocía a raíz de mi hermana, porque ella estaba haciendo un máster de crecimiento personal, y me dijo, oye, ¿tú has oído hablar del Enneagrama? Digo, ni idea. Y entonces trajo unas cartas, que las tengo yo por aquí, y me dijo, vale, pues vas a elegir las que más resuenen contigo. Y al final había dos que ponía, mi miedo básico es y mi deseo básico es. Y entonces tú tenías que decir cuál era tu miedo de todas las opciones que había, como el más miedo raíz y cuál era el deseo más raíz. ¿no? Y entonces al final me dijo, eres un tipo 4. Y cuando me lo leí, tía, dije... Eras
0: tú, no clavada.
1: Pues, pues te dio una cosa ahí. Fue también un gran cambio para mí, porque dije, no soy yo exclusivamente, no soy yo que tenga una tara. Es claro. que hay eh, perfiles de personalidad, no porque está súper estudiado el Enneagrama. Claro. Está estudiadísimo, entonces no estoy sola. Hay personas que también están viviendo situaciones parecidas ¿no? y tienen como esta, este patrón de pensamiento eh, a partir de una herida. Mm. ¿Vale? Entonces, Por eso cuando... es tan
0: importante, a mí me encanta... Con... A veces cuesta mucho ¿no? compartir nuestras historias personales, pero es tan importante porque no solo te ayuda a ti a darte cuenta de que pues que a veces cuando le pones voz a las cosas les bajas un poquito el nivel de importancia, ¿no? O no, pero a veces funciona. Y luego compartirlo con otros porque es, al final estamos todos en el mismo barco, como se dice en inglés, ¿no? O sea, vamos, estamos, esta vida humana compartimos muchísimo más de lo que nos creemos y a veces solo hace falta escucharlo de otra persona igual alguien está escuchando este podcast y dice o sea, soy la clon de Paula soy yo, y como me alegro de escuchar que alguien más está pasando por lo mismo voy a investigar X y Z cuanto más compartamos, más colectivamente podemos salir del sufrimiento
1: totalmente, es que es terapia es terapia, es terapia porque tú ves tu identificación, tú te identificas con cosas, a lo mejor te enriqueces también de otras, o sea, es que es es terapia. Además, para la persona que lo comparte, eh, le ayuda a integrar la experiencia. Yo sentí que una vez solté el libro, ahí es cuando ya todo hizo. ¡pum! Para mí el cierre fue ahí. Uh -huh. Así lo sentí. Entonces, yo animo a todo el mundo a que, oye, pues aunque sea a través de un seudónimo, que es lo que yo también hacía con un blog, pueda expresar su historia, pueda contar su historia, aunque sea con un nombre que no, que no sea esa persona, ¿no? Pero que le permita expresar y que otros puedan leerlo que otras personas puedan verlo, porque es, es que es muy sanador.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por si acaso alguien no conoce... De hecho, yo no, no estaba muy familiarizada con lo que es la kinesiología. ¿Nos puedes contar un poquito por encima qué, cómo fue la experiencia, por si a alguien le interesa?
1: Vale, a ver, eh, hay diferentes formas de abordar la kinesiología. Lo que yo hacía era el test muscular, se llama test muscular, ¿vale? Entonces, el test muscular es que tú te des cuenta, a partir de las reacciones de tu cuerpo, pues, por ejemplo tus propios autoengaños, tomes conciencia, ¿vale? entonces para ello el terapeuta que decía, pues levanta el brazo ¿vale? Y, y él te lo manejaba, que no esté tenso, ponlo recto y entonces ahora vas a pensar, me llamo Juan y entonces él movía mi brazo y cuando yo pensaba me llamo Juan, se caía el brazo, aunque yo intentara que no se cayera, se caía y cuando yo pensaba me llamo Paula, no se caía, entonces, luego me decía, vale, ahora vas a pensar en cosas que para ti sean muy agradables y después vas a pensar en Hitler. Yo pensaba en mi perro de entonces, mi perro Angus, y el brazo se mantenía fuerte. Pero cuando pensaba en la guerra o tal, se me caía el brazo. Y entonces yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Que como tú lo vivencias en tu propio cuerpo, ahí nadie te puede explicar si es verdad o no es verdad. Yeah. Tú dices, ¿cómo es posible? Si yo lo... Es que a veces, sí, ¿por qué se me cae ahora y de la otra manera? No. Y entonces, claro, es algo que es una cuestión ya de sentir y, de, y de, de verlo. Porque tú esto se lo explicas a alguien y te puede decir, ¿qué me estás contando? Claro,
0: leyéndolo en el libro dices, ¿qué? Pero claro, tú lo dices ahí claramente. Es algo que te animo a que lo sientas, porque es la única manera ¿no? que realmente dices, o, o, lo, o lo vives o no te lo crees.
1: Claro, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que tú trabajas las preguntas que tú quieres trabajar. Y entonces, a partir de tu cuerpo, tú te vas dando cuenta de pues, si te estás mintiendo a ti mismo, eh, todo esto. Mm. Entonces, claro, ahí fue un momento también que dije, ostras, fue una bofetada, ¿no? De decir, joder.
0: Un buen despertar, ¿no? Y también cuentas eh, que han habido, además de escribir, ¿no? Y compartir tu historia, el teatro, han habido otras herramientas, pues como el deporte, el yoga, la meditación, que te han ayudado bastante, ¿no? En el camino. Eh, mm. Pero hay una cosa que haces una distinción que me parece súper importante además yo la, la comento mucho con Rowan en casa, porque él todavía... Él es como que tiene esa, esas ganas, ¿no? De iniciarse en el mundo un poco más de la espiritualidad, pero todavía no ha dado el pasito. Hemos hecho algunas clases de yoga juntos o alguna meditación guiada, pero poquito. Y él, él y mucha gente eh, tienden a decir, ¿no? Eh, para mí el crossfit es mi meditación o irme a correr o lo que sea. Pero en realidad hay una diferencia muy grande entre hacer deporte para despejar la mente y hacer prácticas como pues el yoga y la meditación, que incluso entre el yoga y la meditación hay una gran diferencia, porque el silencio y el espacio que se crea en este tipo de prácticas es lo que realmente te permite crear esa conexión de cuerpo, mente y espíritu que muchas veces en otros deportes a lo mejor no se puede, eh, no se facilita, ¿no? Eh, ¿Fue un poco esta tu experiencia eh, con, sí. con el tema del yoga y la meditación?
1: Sí, totalmente, y, y sí, sí, totalmente, vamos a ver, cuando haces deporte es una maravilla, pero es como algo más hormonal, ¿no? Es más, sí, es muy físico, es muy corporal, es muy de descarga, pero otro tipo de prácticas, pues como pueden ser el yoga o la meditación, es más de conciencia, más del darte cuenta, darte cuenta del pensamiento que acabo de tener, darte cuenta de lo que estoy sintiendo ahora mismo en mi pecho, qué sensación estoy experimentando, y desde ese silencio, ¿no? Claro, a lo mejor cuando estás haciendo deporte hay un montón de ruido alrededor, muchos estímulos, te pones la, la música a toda pastilla, ¿no? Estás como en, en lo hormonal, ¿no?
0: Hmm, totalmente. Y lo otro
1: es como más de, de una conexión con tu espíritu, totalmente. Presencia absoluta. Presencia. Y, de hecho, fíjate que muchas personas haciendo yoga están en un estado de tanta conexión que rompen a llorar. Y tanto...
0: Porque no están, no, la mayoría, el 99,9% de la población no está, no experimenta ese tipo de conexión nunca en la vida.
1: Es como una, una sensación como tan, sen, tan sensible de conexión en ese momento con lo más íntimo de su ser que, que te pones a llorar, que, que, que no sabes ni qué te está pasando, ¿no?
0: Totalmente. Digamos y que empiezas que es que... a
1: desbloquear también, ¿no? Empiezas sí, a desbloquear. Sí, sí, sí
0: a dejar que salga... Al final es que es eso, cuando te empiezas a meter un poco ¿no? en el mundo del autoconocimiento, de la espiritualidad, la gente se cree que, que es, hay que convertirse en Buda y dejar de ser un humano normal y nada más lejos de la realidad. Al final la espiritualidad se reduce a, a conectar con uno mismo y a permitirse sentir todo tipo de emociones independientemente de lo que, de lo que te causen, simplemente a saber estar con esas emociones ya a saber que igual que vienen se van
1: ¿no? tal cual tal cual no, no hay que comer bayas de goyi ni beberte verde que todo es eso calcilla. va genial
0: pero no es una no es una obligación ¿no? Sí. Eh, después de haber pasado por todo lo que has pasado Paula que, que que ha sido un proceso de más de 20 años ¿no?
1: sí pues desde los 14 aproximadamente y mm. ahora tengo 30 y mañana hago 39 Felicidades. <ríe> eh,
0: lo que te iba a preguntar es, después de haber pasado por todo lo que has pasado y haber probado todo lo que has probado de prácticas, de deportes, de lo que sea, de terapias, ¿qué cosas te, te has quedado contigo? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue formando parte de tu rutina de bienestar y cuáles son esas pequeñas esos pequeños rituales ¿no? o, 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 no sé, o, o prácticas que sigues haciendo si no en el día a día mmm, a menudo?
1: Sí, pues básicamente suelo hacer todas, pero depende de la época. A veces hago más unas, otras otras. ¿Qué sí se ha quedado en, en mí y está mucho? Pues el crear en casa un espacio de bienestar. poner mi incienso, poner mis velitas después de trabajar por la noche. Igual ponerme música zen de fondo mientras cocino. Eso lo utilizo mucho. Uh -huh. eh, pasear. Con, teniendo viveros y el río tan cerquita, pues claro. me gusta mucho la conexión con la naturaleza, con mi perro, el solicito en la cara. Y luego según la época que me dé, pues o entreno más, es que es depende. Hay épocas que estoy como más enérgica y voy más al gimnasio y otras épocas que necesito como más calma. Y pues medito más o, o hago yoga o tiro más de paseos, como actividades más calmadas.
0: En base a lo que tu cuerpo te va pidiendo, que al final es lo importante, ¿no? el, el seguir claro. creando esa conexión para seguir dándote a ti misma lo que necesitas en cada momento.
1: Exacto. Hay personas que como les funciona siempre lo mismo. A mí, no. O sea, yo sé que depende, yo me voy escuchando y depende, voy necesitando unas cosas u otras. Y ya sé, por mi experiencia vital, que imponerme a hacer algo porque tenga que hacerlo, a mí no me va bien. Yeah. O sea, yo por ejemplo, ser practicante de astanga, que, que es muy estricto yo me saldría yeah. y mira que me encanta a mí la estanga ¿eh? pero yeah. yo esa ese continuo que, que es todo tan estricto yo eso no por mi experiencia vital
0: yeah.
1: igual que tampoco vegano estricto, ¿por qué? porque yo por mi experiencia vital a mí me saltan como alertas claro. como no, todo, con rigidez no yeah. entonces doy pie siempre a la flexibilidad entonces al final elijo Elijo en base a mis valores, pero soy flexible también porque uno de mis valores es el bienestar. Claro
0: que sí. Fundamental. Eso es algo que
1: yo creo que es una lección que
0: nunca dejas de aprender, ¿no? A diario siempre hay momentos en los que te recuerdas lo importante que es parar, escucharte, y aunque a veces no sea exactamente la decisión que te gustaría estar tomando, si es lo que te pide el cuerpo, tomarla. Ya sea pues si eres vegetariano o vegano, lo que sea. Si un día por lo que sea no tal, pues haz lo que te pide el cuerpo. Porque al final es lo que has dicho antes, ¿no? Que todas esas restricciones luego explotan por un sitio o por otro. Y al final, el tener la capacidad de realmente de llegar a ese nivel de confianza, ¿no? Y de autoconexión, de, de saber exactamente lo que necesitas y hacerlo sin que te preocupe el porqué, las justificaciones, las etiquetas, etcétera O sea, tú contigo y el resto a lo suyo.
1: Exacto, mm. exacto. Sí, porque al final también es, claro, es como negarte, ¿no? Es negarte necesidades. Mm. A ver, eh, y esto es que en algún momento sale por algún lado. Totalmente.
0: Paula, podríamos estar hablando 10 horas. <ríe> Hay tantos aprendizajes y tan bonitos, pero nos has regalado ya muchos. Para cerrar, me gustaría hacerte una, una pregunta que, que hago a todos nuestros invitados para lo mismo, ¿no? Para compartir un poco esas experiencias y que nos nutramos unos de otros. Después de todo este recorrido, ¿cuál ha sido, dirías, la lección más grande o el regalo más grande que sacas de todo? ¿Y, y cuál es tu deseo para, pues, para el futuro próximo, los próximos años?
1: A ver, pues... Eh creo que el aprendizaje más grande es el del respeto a una misma y a uno mismo el poder escucharte y poder respetarte y no vivir eh, haciendo lo que piensas que los demás esperan de ti entonces ahí no te estás respetando a ti, estás tratando de ser algo que en el fondo genuinamente no eres entonces para mí el, el mayor aprendizaje es que si tú no estás bien contigo o sea es la base y el respeto hacia ti mismo y hacia tus necesidades verdaderas. no El poder conocerte pues, para saber qué quieres, qué te gusta, qué necesitas. no Para mí esta es la base y yo desde muy jovencita es que la vida me lo ha puesto para que mire hacia adentro. Sí, porque que... estaba muy hacia afuera sí. <risa> al principio. Y eso por un lado, ¿no? Por otro lado deseo, eh, bueno, digamos que ahora mismo estoy avanzando en lo que es vivir en la incertidumbre. Es lo que ahora estoy aprendiendo. Siempre estamos en la incertidumbre. Siempre. Pero puede que en el pasado yo creyera que no. Porque era un trabajo fijo, porque te daban un salario final de mes, porque no sé qué. Entonces tú tienes como esa seguridad, ¿no? Que, que de un día para otro se puede romper. Sí. Pero ahora yo estoy aprendiendo a estar en el no sé. No sé qué va a ser mañana, no sé qué va a pasar a final de mes, no sé qué va a pasar el mes que viene. Y estoy aprendiendo a vivir ahí
0: qué bonito deseo, me gustaría ser madre oh, qué guay qué guay seguro que sí, seguro que sí qué bonito, gracias por compartirlo gracias por compartirlo eh, eres nutricionista y tienes sesiones uno a uno ¿no? con, con mujeres por lo general si uh -huh. alguien quiere conectar contigo, leerse tu libro dónde es el mejor sitio para, para
1: contactarte si va a mi web va a encontrar todo, en mi web tienes acceso al libro, acceso al canal de YouTube, acceso a la cuenta de Instagram, eh, te puedes suscribir a la newsletter que mando cartas mensuales, eh, todo, en mi vale. web www.paulanutricionycoaching.com.
0: Perfecto, genial bueno, Paula, pues muchísimas gracias de verdad de corazón por abrirte como lo haces, por compartir tantísimo que, tanto para personas que han pasado por algo similar como no, es, es, son aprendizajes súper valiosos. Y por tu, por tu amor y, y, y luz, porque eres una de esas personas que cuesta no tener la sonrisa en la cara ¿no? cuando, cuando estás hablando contigo. Así que de verdad, gracias de corazón por este ratito y nada deseando hacer otro prontito.
1: Muchísimas gracias, Elena. Mm, lo he disfrutado un montón. Me ha gustado mucho, así que estoy abierta a un segundo en algún momento. <risas> Muchas gracias. Un besazo. Un abrazo.